0: intensa. Ya estamos aquí como cada jueves en otro episodio más del canal. Lo primero, os recuerdo mi contacto a través de Instagram por si queréis consultar mis publicaciones o hablar conmigo. Es todo en minúsculas salud barra baja intensa. Y ahí hablamos de lo que queráis. También os recuerdo en la otra cuenta de contenido fitness que llevo en conjunto con mi compañera, donde podéis consultar nuestras publicaciones. Es todo en minúsculas fitness barra baja en barra baja cholas. Y ahí podéis consultar nuestras publicaciones. Y vamos ya con este episodio 107. Y sabéis, esta semana os cuento una anécdota mmm, que ya os he comentado otras veces, que es la responsabilidad de la gente que tiene influencia o que tiene peso, que su palabra afecta a otras personas a la hora de transmitir una información. Y es que la, cuando transmitimos una información y a más a un grupo social muy grande, tenemos que tener una responsabilidad y es que el otro día me enfadé bastante con una publicación que vi en un periódico. No recuerdo exactamente cuál era el periódico. Sé que hablaba un médico y además un médico de prestigio y decía que el deporte de alta intensidad favorece los infartos y me hervía la sangre porque realmente eh, es mentira. O sea, es cierto que nadie está libre de que realizando un deporte de alta intensidad, ya sea un entrenamiento con con un peso excesivo, un entrenamiento de crossfit o un entrenamiento de fútbol de muchísima intensidad, nadie está libre de que le dé un infarto y mira, eh, se quede en el sitio, también puede salir a la calle y que te coja una guagua y la película se ha acabado, pero eh, es totalmente mentira, realmente si tú analizas a la gente que realiza actividad de alta intensidad, va a tener un riesgo mucho menor de infarto que los que no lo hacen. Y es que esto quiero que siempre lo tengamos en cuenta a la hora de leer cualquier divulgación, cualquier publicación, que siempre tengamos criterio, porque hay gente que tiene muy poca responsabilidad a la hora de hablar y si nos dejamos influenciar por ellos o por lo que nos dicen, a veces podemos generar hábitos que van contra nuestra propia salud. Y bueno, una vez dicho esto, os expongo el tema de hoy, que es que voy a daros cinco consejos, cinco trucos, cinco herramientas con los que reducir nuestra ansiedad con la comida, el comer de forma excesiva por estrés. Y dicho esto, puestas las cartas sobre la mesa, ¡empezamos! En la sociedad actual hay múltiples factores que van a hacer que nuestros niveles de estrés se eleven de forma exponencial y esto nos va a generar una ansiedad. Una ansiedad que muchas veces se manifiesta a través de la comida, a través de la alimentación. Es muy conocida la famosa eh, alimentación por ansiedad o el comer en exceso por ansiedad. Pero esto tiene solución y por eso hoy vamos a ver cinco trucos de cómo controlar o cómo mejorar esta ansiedad con la comida, porque si bien es cierto que el excesivo estrés se manifiesta en ansiedad en la mayor parte de los casos, sobre todo si no tienes una gestión emocional óptima, no tiene por qué desembocar siempre en una conducta de comer de forma excesiva y además productos que no son del todo recomendables, pero sí que sucede en muchas personas que este estrés esta ansiedad generada va a desembocar en una sobrealimentación y además una sobrealimentación de productos como digo no muy recomendables que también hay que matizar que una sobrealimentación por una conducta de sobrealimentación de, de, de derivada de la ansiedad no tiene por qué ser también con productos eh, necesariamente de baja calidad también hay gente que come en exceso por ansiedad productos eh, productos naturales productos buenos productos recomendables que aún así una sobrealimentación nunca es positiva por mucho que el, el alimento sea bueno por ejemplo una manzana si yo por ansiedad me como en una tarde 10 manzanas pues eso no me va a producir ningún beneficio una vez aclarado esto vamos a empezar con mis cinco trucos para controlar esta ansiedad que en mi caso por ejemplo no se manifiesta con, con una alimentación de forma compulsiva se manifiesta con lo contrario con que yo como menos pero eh, creo que estos trucos son muy útiles para quien es en esos momentos que pierde el control que no sabe gestionarse emocionalmente eh, le produce esas ganas de comer en exceso y creo que le pueden ser realmente útiles. Y vamos ya con el primero, que es que te anticipes. Es fundamental si hay un factor que además conocemos que nos va a generar ese momento de ansiedad y que nos va a generar una conducta alimentaria que no es óptima que nos anticipemos a ese factor primero que intentemos evitarlo aunque hay muchas veces que no se puede evitar por ejemplo en la vida laboral siempre hay un factor que igual durante un tiempo se repite y no lo puedes evitar y esto te produce una ansiedad entonces no nos podemos anticipar a ese factor porque no lo vamos a poder evitar pero si sí te puedes anticipar a tu reacción a ese factor, con lo cual busca ese truco. Lo primero, analiza cuál es esa circunstancia que te produce ansiedad y actúa en, conforme a eso. Busca una solución, un truco para que ese factor que te produce ansiedad lo podamos conducir de tal manera que no acabe con una alimentación excesiva o una alimentación no recomendable. El segundo punto es que hagas ejercicio. Creo que esto es fundamental y que ya ha quedado muy claro en todos los episodios del canal. El cuerpo humano está hecho para moverse, para andar, para caminar, para correr, para jugar, para entrenar, para hacer actividad física. La actividad física tan, va a servir también como regulador hormonal, incluso como regulador del carácter, como un gestor de las emociones. Con lo cual, si yo realizo actividad física, ya no te hablo de entrenamiento en el gimnasio, te hablo de cualquier tipo de movimiento, incluso una caminata al aire libre. Esto va a contribuir a que tengas un me una mejor gestión emocional. Aparte de esto lo puedes experimentar de forma muy sencilla. Eh, lo que digo, salte a pasear por la naturaleza, al sol o por donde puedas durante una tarde entera y vas a ver como todos los problemas pues no desaparecen, desgraciadamente, pero sí que se ven más reducidos, sí que ves la vida de otra forma, o por lo menos eso me sucede a mí. Y vamos con el tercer punto, que es que cuides el consumo de, tu pro de proteína, que consumas bastante proteína, más que nada porque la proteína eh, es el macronutriente más saciante y esto va a ayudar mucho al control de tu apetito. Y estas situaciones que producen ansiedad, que desencadenan que comamos de forma compulsiva, se pueden ver reducidas si mis niveles de proteína eh, son óptimos. Incluso en esos momentos en que he perdido un poquito ya el control y me estoy dejando llevar por esa ansiedad y estoy comiendo en exceso eh, comer proteína va a hacer que es el efecto de esta ingesta elevada de alimentos sea menor el cuarto punto es que cuides tu descanso. Esto es como todo, si yo duermo bien, hago todo mucho mejor. Regulo mucho mejor mis emociones, me gestiono mucho mejor. Tengo menos antojos, menos ansiedad, como de forma más inteligente, porque lo hago todo mejor. O sea, el descanso es tan fundamental que va a determinar muchas veces nuestras elecciones alimentarias... Eh, del día siguiente si he descansado bien y os pongo un ejemplo mira, yo cuando he tenido una mala noche que he dormido pf, dos, tres horas por lo que sea por estrés del día anterior porque simplemente ese día no, no, no me apetecía dormir o porque mm, he trasnochado un poco porque tenía un evento social y al día siguiente tenía que madrugar eso nos ha pasado a todos al día siguiente tu cuerpo te está pidiendo energía pero vamos, y energía de forma rápida, con lo cual te apetece comer productos mucho menos saludables y en cantidad excesiva. Bueno, eh, prueba a tener un evento social o salir con los amigos, que se te vaya bastante la hora, y al día siguiente no me digáis que a todos nos ha apetecido comeros esa típica comida chatarra que te apetece comer ya sea una pizza, una hamburguesa, bueno, creo que todos lo hemos vivido. Cuando tengo un mal descanso, pues difícilmente voy a poder controlar mi apetito y si encima he tenido un mal descanso por un estrés del día anterior, digamos que esto es una suma y va a, gene va a generar pues esa conducta que venimos hablando durante todo el episodio de comer compulsivamente y de forma errónea. Y bueno, vamos con el último punto que es muy global, pero creo que es muy inteligente, que es que genere hábitos, genere hábitos con la comida. ¿A qué me refiero con esto? Pues que si yo me, me dan unas pautas de alimentación y no se ajustan a mí o no las adapto a mi vida, no estoy generando un hábito, estoy haciéndolo porque... Eh, porque me lo han mandado. En el momento que yo genero un hábito en mi vida, no tengo que pensar en voy a comer de forma saludable o voy a escoger estos productos o tengo que comer esta determinada cantidad. No, porque simplemente ya está incorporado a tu vida. Los hábitos los hacemos sin pensar exactamente igual que ir a trabajar tú vas a trabajar porque ya es un hábito de tu vida porque lo tienes que hacer entonces eh, generar hábitos saludables con la comida es cierto que no va a reducir tu ansiedad por comer en esos momentos de máximo estrés pero si yo tengo una, una relación sana es mucho más probable que esos momentos de estrés, esa ansiedad, no deriven en comer de forma compulsiva porque yo ya tengo una relación saludable con la comida. Y bueno, estos son mis cinco consejos. Hay cinco mil consejos más. Yo os doy los míos de hecho te metes en internet eh, en google y puedes encontrar cosas algunas realmente absurdas y graciosas pero bueno un montón de consejos estos son los míos espero que os hayan sido útiles y con esto ya acabo antes de despedirme os recuerdo mi contacto a través de instagram por si queréis consultar mis publicaciones o hablar conmigo es todo en minúsculas, salud, barra baja, intensa. Y ahí hablamos de lo que queráis. Y nada, lo dicho, nos escuchamos todos los jueves. Y por favor, seguir creciendo, seguir construyendo y a volar.